0: Olá, bem-vindo à Key Talk número 6. Hoje connosco temos Carolina Mendonça, que nos vai falar sobre o exemplo açoriano no que toca ao turismo sustentável. Obrigada por escolheres o nosso podcast e mantenha-te atento às nossas novidades. Até já. vou fingir que nós não somos amigas, que é para ter isto aqui algum bocadinho de profissionalismo, senão isto vai ser muito sim, rápido. Sim,
1: Não, não sei claro. quem é esta pessoa, não te conheço lá de lado nenhum, estou aqui pela primeira <risos> vez.
0: Uh, já agora é quantas que é que Como é que se te Olha, chama? Olha, eu sou a Verónica. Franco de São João da Madeira, não sei se conhece aqui do continente, perto do Porto. Ai, pensava que era da se... Madeira. Não, não. <risos> Por acaso já lá fui. É muito bonito, mas não sou de lá. Ah, não. Ok. okay. <risos> Olha, então, bem-vinda à Key Talk número 6, és a nossa sexta convidada. Muito tu bem. Tu chamas-te Carolina Mendonça, tens 29 anos, és licenciada em Turismo e és mestra em Gestão de Empresas, mais conhecido como MBA. Sim. Eu tive o prazer de te conhecer em 2017 na Conferência Internacional de Turismo Sustentável, aí em São Miguel, uh, e desde aí, mais do que também... É, grandes colegas, fizemos uma equipa incrível, é, és minha amiga e eu tenho muito orgulho é, de estar aqui hoje contigo para que nos partilhes um pouco do teu percurso e também nos venhas falar do que é a ligação do turismo e a sustentabilidade, que para muitas pessoas ainda é, são dois conceitos que ainda não têm uma ligação muito forte para algumas pessoas. Uhum. Portanto, é, eu tenho aqui algumas questões preparadas para ti. Mas também uh, sugiro que quem nos está a ver neste preciso momento, se tiver alguma pergunta para fazer à Carolina, eu vou estando atenta um, e faço essa questão. Portanto, a primeira pergunta é, quem é Carolina? Para quem não conhece, eu já a conheço, mas para quem não conhece, quem é Carolina? Não nada. <risos> um, e de forma muito breve, como é que foi o teu percurso académico e profissional até hoje?
1: Olá a todos, não sei de quem é que está por aí a nos ouvir, espero que esteja muita gente, mandem lhes esses corações. <risos> <risos> é, para já, obrigada Verónica, é, este é minha, o meu primeiro direto, nunca fiz um direto aqui no, no Instagram, espero que toda a gente perceba o meu sotaque, vou fazer um esforço para que todos me percebam.
0: Olha, eu não <risos> entendo.
1: <risos> não entende, não? Um, e, uh, e tenho muito orgulho de ti, Verónica, uh, e, uh, e tenho muita, muita sorte em ter a tua amizade. E ainda me lembro de nós, na, na Conferência Internacional de Turismo Sustentável, nos conhecermos a uh, colar um, cartões dos uh, 17 ODSs. No, numa bancada enorme, Bem, mas que seca, mas pronto, foi, foi assim, é assim que se formam grandes amizades.
0: Pronto. Estás a começar já a mentir, porque nós não estávamos a colar, nós estávamos a pôr um alfinete. Alfinete,
1: cada... é? alfinete, eu acho que nem me queria lembrar disso.
0: Alfinete. <risos> Adiante.
1: Bom, quem é que é a Carolina? Uh, lá, se, eu, se eu a visse de fora, eu diria que é uma pessoa aventureira, curiosa, uh, que gosta imenso de, da natureza, que sente-se sente uma surtida por viver uh, onde vive. Eu sou de, sou de São Miguel, sou de Natural mesmo dos Açores, nasci uh, em São Miguel e uh, sempre adorei este, este ambiente verde e azul à minha volta. E acho que foi isto que, que de certa forma, uh, contribuiu imenso para, para o meu percurso e para aquilo que eu tenho vindo a fazer até hoje. Porque, uh, pá, desde cedo, uh, acho que encontrei aqui um, uma paixão pela gestão e, uh, e depois, por isso é que me inscrevi depois por, na, na licenciatura em turismo, uh, mas sempre tive uma grande paixão pela natureza e achei que que havia aqui uma, uma, uma gestão muito errada a nível dos nossos recursos naturais. E então achei que aliar turismo e natureza era o melhor dos dois mundos. Por isso é que como o meu percurso me trouxe até aqui. Eu, eu fiz primeiro umas, um estágio numa quinta de, de turismo sustentável. Foi lá que aprendi a maior parte das coisas que sei, que sei hoje. Uh, logo no o primeiro trabalho que tive lá, uh, que até me assustou um bocadinho no início, foi ter que conduzir uma certificação internacional de sustentabilidade com mais de 400 critérios a nível, na, na, nos quatro pilares de sustentabilidade, a nível ambiental, social, cultural e económico, onde havia montes de questões em que eu tinha que reunir evidências para todas elas Uh, e depois, pronto, pronto, a quinta teve que ser submetida a uma auditoria, uh, mas aquilo deu mesmo uma carga de trabalhos. Mas seja como for, foi aquela carga de trabalhos mais uma quantidade de experiência que tive uh, relacionada com a consultoria de sustentabilidade e, e nessa quinta me trouxeram de onde eu estou hoje, uh, em que uh, estou a contribuir para, para alguns projetos muito, muito fixes a decorrer na região agora. Uh, Outra experiência que tive foi, uh, foi com a Verónica também, <risos> foi como consultora de sustentabilidade na, numa empresa uh, cá nos Açores chamada Sustain Azores, em que nós basicamente ajudávamos empresas tanto, eh, tanto do setor do turismo como outras a, a incluírem os objetivos do, do desenvolvimento sustentável no seu core business, a fazerem uma, a avaliação da, da cadeia de valor e um, a, a identificarem compromissos sustentáveis para, para uh, incluir -em na, na no, no seu core business. Isto foi espetacular na altura e é sempre um trabalho com muito propósito e, e um trabalho muito, agora só me vê o nome em inglês, Fulfilling. Nós não
0: percebemos nada de inglês, Carolina, portanto... Pronto.
1: é o Google Tradutura, então.
0: <risos> Muito bom. Olha, uh, obrigada pelas tuas palavras no início e, e obrigada também por partilhares o teu percurso até hoje. Nós já vamos falar daqui um bocadinho sobre que projetos é que estão a ser conduzidos nos Açores uh, no âmbito do, do turismo e da, da sustentabilidade. Uh, a primeira pergunta que eu te queria fazer era, numa região, como os Açores que têm fronteiras tão delimitadas, uma vez que são nove ilhas no meio do Atlântico, como é que o turismo pode influenciar a sustentabilidade local? Uma vez que vocês não dependem só dos locais, certo? Tem uma grande sim, influência sim, sim, de quem sim. vos vai visitar.
1: Sim, exatamente. Eu acho que em primeiro lugar é preciso imaginar os Açores como nove ilhas e que estão separado, mesmo separadas umas das outras. Não é que a gente consiga. Não se vai assim, a pé, mas... uma ilha para o outro? Pois, quando a marada está vazia com sexo. Não, isto é <risos> mitos, pessoal. <risos> um, e mais uma outra quantidade de mitos que corre por aí, mas pronto, que é que são muito engraçados. Um, e uh, são nove ilhas, temos o grupo Oriental, Central e Ocidental. O grupo Central é o que tem mais ilhas, mas a ilha principal está no grupo Oriental e é a ilha onde eu estou a ilha de São Miguel e uh, e nós pá, temos aqui um, um clima que é muito peculiar <risos> muito particular daqui faz as quatro estações por dia no mesmo dia ainda é por exemplo hoje amanheceu uma, uma manhã lindíssima de sol mas há pouco um já choveu e agora está uma ventania portanto, <risos> é isto que nós temos cá uh, mas uh, tendo em conta ainda é em encontro da tua, da, tua, da tua pergunta este território aqui também é muito frágil e nós temos que ter muito cuidado com da forma como gerimos o turismo aqui. portanto o turismo aqui pode ter, pode ter uma influência positiva e uma influência negativa. Uhum. Uh, e nós é que temos que ter esse cuidado de forma a que tenha sempre uma influência mais positiva do que negativa. A negativa vai ter sempre, vão haver sempre alguns impactos negativos. Um, mas nós temos uma uma multiplicidade de, de recursos naturais, né? já já fomos condecorados com, com várias... Uh, com várias uh, uh, troféus, digamos assim, de, da União Europeia, temos 25% do território que são zonas protegidas, uh, e tudo isto fez com que levessem uh, sempre estratégias que quisessem reforçar o nosso posicionamento e que quiséssemos sempre reforçar a sustentabilidade uh, cá no, nos Açores. Um, e então... Uh, temos, sempre, temos tido sempre políticas que reforçam e, e que são responsáveis por, por termos sempre um turismo responsável, portanto, atualmente o turismo traz mais benefícios do que, do que impactos negativos, portanto, para além do, do impacto positivo que tem na economia, na economia uhum. local, uh, traz outros impactos positivos como um, o capital que depois gera para nós podermos Fazer, contribuir para, para a preservação dos nossos recursos naturais, para a preservação do nosso património, da cultura, portanto acaba por ter, por ser um, por ter este efeito que é muito bom para,
0: para a região. Boa, e agora aproveito para fazer a ponte e perguntar-te o que é que está a ser feito neste preciso momento, portanto… Porque qual é? Que não sabem… <risos> não, eu não faço ideia, não, não estou a par de todo, de quais são os projetos <risos> nos Açores, mas eh, podes explicar-nos um bocadinho melhor como é que foi o processo de certificação, quem é que certifica, o que é a cartilha de sustentabilidade dos Açores, portanto, numa ótica top-down, não é porque no fundo é um bocadinho uma ótica de políticas públicas e de gestão, o que é que está a ser feito para quem não conhece?
1: Ok, uh, isto, é, isto, é, isto é cumprido, vocês têm a certeza que querem a vir
0: <risos> Não sei se temos <risos> tempo Ok, bom.
1: então assim de uma, forma, de uma forma prática e gira que é para não vos dar assim, uma seca a vocês todos uh, Isto tem sido, bem, em primeiro lugar, isto tem sido um projeto espetacular Tem sido uh, um projeto mesmo uh, super fixe de, de colaborar Uh, tem envolvido é um processo mesmo colaborativo tem, temos envolvido aqui montes de pessoas à volta deste deste projeto e é muito bom porque uh, toda a gente fica super mais sensibilizada para a importância disto para o tamanho disto e uh, para o que é que é a, para o, para o valor da sustentabilidade para para uma região como a nossa uh, este processo começou exatamente na conferência quando foi quando eu conheci a Verónica, e, e, e então, neste, neste momento da conferência, houve um momento na conferência, uh, que era uma conferência internacional de turismo sustentável, em que foram convidados uh, vários experts de turismo sustentável, para darem a conhecer estes benefícios do que é que é o turismo sustentável uh, e, e como é que podia ser implementado na região. Houve um momento em que o próprio Presidente do Governo Regional uh, fez este compromisso de certificar os Açores como destino turístico sustentável. Uh, e pronto, a partir deste momento uh, cabe nos a nós formar, uh, ou a nós não, ao Governo Regional, ao Governo Regional formar a entidade gestora do destino, porque tem que haver uma entidade que seja responsável por gerir um, todo este processo de, de certificação e outros processos adjacentes que também sejam de cariz sustentável que sejam a decorrer na região uh, foi formada esta entidade um, e depois uh, nós tivemos que submeter à entidade certificadora dissemos que, que queríamos submeter a, a região autónoma dos Açores ao processo de certificação e uh, isto demorou cerca de dois anos Uh, nós em 2019, dezembro de 2019, felizmente, uh, conseguimos obter a certificação, mas o que é que compreendeu este processo? Uh, este processo compreendeu uma, uh, uma coleção exa exaustiva de vários dados, uh, vários dados de 12 áreas de chave de performance, 12 áreas-chave de, de desempenho, que é a própria Earth Check que nos dá. A já agora é uma entidade certificadora de destinos que é acreditada pelo próprio Conselho Global do Turismo Sustentável, ou seja, o que é que ela faz? Ela reúne um conjunto de critérios, pois dá estes critérios ao, ao Conselho Global do Turismo Sustentável e o Conselho Global do Turismo Sustentável é que diz se aquilo está de acordo com eles ou não e, e como está. Conseguiu, então, acreditar uh, e reconhecer a, a Earth check e a Earth check então, é que certifica os destinos. Uh, portanto, nós temos, então, estas 12 áreas de performance, chave, que são das mais variadas, entre energia, gases com efeito de estufa, transportes, uh, materiais, uh, materiais tóxicos ou substâncias tóxicas água, recursos de água potável, pronto, temos duas áreas desta chave e tivemos que reunir informação e dados para uh, responder a estas duas áreas-chave de performance do, do destino uh, e, e conseguimos uh, reunir, porque felizmente temos uma base de dados muito fixe aqui nos Açores, que é... Uh, um, que é o. Como é que se chama agora? Ai, se me visse agora a pensar nisto, estava-me a dar na cabeça.
0: Ninguém da direção regional me está a ver
1: isto, hum, Não, já sei, Serviço Regional de Estatísticas dos Açores. É assim que Muito se chama. Bom. E nós tínhamos já vários dados reunidos para, para responder a estas áreas de performance da Earth check Para além disto, nós, ri, nós criamos. Um, antes de passar, teams, desculpa
0: sim, lá Carolina sim, sim. vocês foram então o primeiro arquipélago a nível mundial a obter esta certificação
1: fomos, mas ainda não te cheguei aí. Ah, este, processo, muito este, bem. Processo, este processo não é só reunião de dados este processo okay. é muito a reunião de dados é importante para nós compararmos o nosso destino em termos de performance de sustentabilidade com outros destinos já certificados mas este processo para uh, ter sucesso, uh, tem que ser colaborativo. E então, para tal, nós criamos uh, uma Green Team, que é uma equipa verde, em cada ilha. E, uh, e em cada ilha nós temos uma, uma equipa de sustentabilidade, portanto, uh, que, que envolve os municípios da ilha, associações regionais da ilha, estas associações têm que ser de cariz ambiental, social e cultural que é para ser o mais abrangente possível, uh, e também um, com o diretor do, do Parque Natural de, de cada uma das ilhas. E estas Green Teams são super importantes não só para nós comunicarmos este processo, mas também para nos darem contributos uh, tailor-made, uh, personalizados em cada ilha. Ou seja, cada ilha tem a sua realidade, uh, cada uma é muito autêntica, e, e assim é uma, uma oportunidade deles de nos dizerem o que é que se está a passar em cada ilha e de nós incluirmos isso num documento estratégico que é muito importante, que também uh, está contemplado neste processo, que é o plano de gestão do, do destino. Portanto, neste plano de gestão do destino nós temos os vários objetivos Uh, e os vários contributos de todos os stakeholders uh, de, 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 que, que depois vieram destas reuniões, não é? Destas reuniões uh -huh. com todas as dicas uh, E então nós agora temos um, um plano de gestão do destino com estes objetivos para implementar até 2027. que okay? E são tudo objetivos uh, relacionados com, com a performance e com o desenvolvimento sustentável. E sim, até 2027 até 2027, obviamente que há alguns que são mais de curto prazo, outros que são mais de longo prazo, outros até 2025, mas está tudo incluído neste plano. Este plano tem que ser monitorizado todos os anos, monitorizado e atualizado todos os anos, por isso é que este processo é, é muito bom. E, e sim, nós tendo em conta que reunimos todos os critérios para obter a certificação, foi feita uma auditoria ao destino, esta auditoria é super importante para garantir a transparência uh, da sustentabilidade, no, nós não somos um destino que dissemos ok, nós somos sustentáveis, ok, mas mostra lá. Por claro. isso é que é super importante haver a auditoria uh, para garantir a, a transparência e não haver nunca greenwashing. E, e então, uh, depois da auditoria, uh, nós conseguimos obter a certificação. E em dezembro de 2019, na Conferência Interna Internacional de, de Turismo Sustentável do, do GSTC, que foi na Ilha Terceira, uh, nós conseguimos então anunciar a Certificação Internacional de Sustentabilidade com um galardão de prata, isto depois vamos subindo de nível e há vários galardões, okay. mas somos sim uh, oficialmente o primeiro arquipélago no mundo a ter uma Certificação Internacional de Turismo Sustentável.
0: Deste, Incrível. Caminho,
1: deste calibre, atenção. Este de não ser. há uma
0: certificação qualquer. E, e, os... o, e o facto Sim. de ser uma, uma análise contínua uh, ainda me dá mais alento para te dar os parabéns porque realmente não, não faz sentido só receber o prémio, mas também esta avaliação contínua e trabalhar com todas as ilhas tem realidades completamente diferentes, necessidades e estruturas completamente diferentes, Exatamente. é, é um grande trabalho. Uh, e tens muito pano para mangas até 2027, é o que me parece, sabe? Ora se tenho, ora se tenho. <risos> Mas é um trabalho que eu adoro, por isso, que venha. <risos> Exato. O que eu te ia perguntar agora era, para nos falares um bocadinho sobre qual tem sido a experiência de, da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores e qual tem sido a receptividade dos locais, uma vez que tu também és local, portanto podes-me dar uma perspectiva super realista. Porque uh, o, a minha percepção enquanto alguém que não é dos Açores, mas que adora uh, essa zona, é que muitas das vezes o vosso valor é mais rapidamente reconhecido um, por quem está de fora do que por, por quem está aí. Portanto, como é que tem sido esta jornada de trabalhar com os locais?
1: Uh, eu sinto muito que é algo que que é uma lacuna que nós estamos a preencher. Que, porque os locais estavam estavam a sentir, eu acho que estavam a sentir isto, porque nós já andávamos a falar já de sustentabilidade há bastante tempo. Esta certificação não é uma uma, uma novidade, já antes da certificação já haviam vários eh, instrumentos e políticas regionais Contribu contribuem para a sustentabilidade da região, mas depois a nível do tecido empresarial não havia é, muito apoio, por, pelo menos um apoio um, tangível, uh, que se uhum. sentisse muito na região. E tem sido, este projeto tem sido muito bem aceito uh, por, pelos, pelos subscritores da cartilha. Desculpa lá, tenho aqui o gato a me dar palmadas.
0: <risos> <risos> Bom, é sim, também nós estamos com sorte que a minha avó ainda não entrou aqui, portanto, se entrar o teu gado também está tudo bem. <risos>
1: uh, mas pronto, uh, <risos> a, a, a gente, nós temos agora cerca de 120 entidades subscrituras na cartilha. Uh, e isto compreende, portanto, como. Vocês não sabem, a Verónica sabe, mas eu tenho que falar para quem não sabe, ok? Então, isto é, assim, uh, subscrever à cartilha é um, é um compromisso é, é um compromisso de uma entidade uh, regional, que não tem que ser necessariamente de turismo, nem nada disso, pode ser uma, até uma associação, uma entidade empresarial com ou sem fins lucrativos, não interessa, uh, mas compreende a identificação de três compromissos sustentáveis. Que, que estão, obviamente, relacionados com os 17 ou 10 mas que nós temos que adaptar à realidade local e à realidade daquela entidade. Uhum. É, e à escala, então, no fundo. E à escala, exatamente, à escala daquilo que, se consegue, que, que a entidade também consegue fazer, à escala da operação. É, e, mas tem corrido super bem, nós, já tam, nós iniciamos este, este processo da cartilha também, Uh, no âmbito da Conferência Internacional do Turismo Sustentável em 2017. Iniciamos com cerca de 45 subscritores, mas nós agora já estamos com 120 uh, e isto dá-nos cerca de 380 compromissos uh, de sustentáveis. Isto é... Isto é... Grande. <risos> é muita coisa. É muita coisa. E, uh, e tem sido muito bom, nós este ano já estamos a tendo em conta que já que há cada vez uma maior adesão a isto. Uh, nós estamos a trabalhar numa, numa nova plataforma, onde as entidades uh, subscrituras vão ter um username e um, um, e um, pronto, um login, um, e vão conseguir
0: muito ah, mais não vão ter um nome de utilizador vão ter um username <risos> estou
1: passado no inglês no inglês para o português
0: Vou
1: <risos> isto é sempre assim <risos> <risos> e, uh, e pronto e basicamente, e basicamente vai-lhes ajudar imenso na monitorização dos, dos objetivos de sustentabilidade dos seus compromissos sustentáveis Boa. Uh, e nós temos uh, subscritores em todas as ilhas isto não é só na ilha de São Miguel nós até no Curvo, que é só 400 habitantes tá, até lá <risos> temos subscritores da Cartilha portanto tem sido muito bom isto, tem sido um processo muito abrangente e, uh, e, e temos dado um grande apoio às empresas neste sentido Boa
0: Ok, acho que a pergunta está completamente respondida uh, agora o que eu te ia perguntar era da tua experiência, uma vez que tu também já trabalhaste numa empresa de turismo, é, no mar, vá. aliás, acho que o Eduardo estava aqui a ver, não sei se era o Eduardo certo, mas... <risos> o Eduardo certo, por acaso não o vi, não o vi. Não, não te rias muito, senão eu depois começo-me a rir. Pronto, o que eu te queria perguntar era de que maneira que o turismo pode ser um fator relevante na valorização da natureza e outra vez pergunto, tanto na perspectiva do turista como do local, porque o que eu sinto também é que hum, as pessoas às vezes não têm bem noção de, hum, do fator de o quão especial a vida nos Açores é. Portanto, achas que agora o, fato, o facto de vocês terem cada vez mais turistas faz com que os próprios locais valorizem mais o capital natural, que no fundo é todos os serviços do ecossistema que os Açores prestam, toda, toda a biodiversidade que vocês têm, todos os sítios tão especiais que vocês têm, acham, achas que o turismo está a fazer com que se valorize mais? Ou está assim um caminho que é difícil de, de eu acho
1: Eu acho que, eu acho que nós já, já valorizávamos isso bastante, mas que o turismo vem reforçar isso porque nós, nós temos que, que proteger muito a autenticidade do, do, dos Açores porque são o nosso maior são o nosso capital mais importante uhum. e este, e um, e o, o o nosso os nossos recursos naturais são super importantes para a nossa oferta diferenciadora do turismo se claro. nós não tivermos isso, vamos ter o quê? Nós não queremos ser um, um destino de sol e praia, uh, nem, nem um destino de resorts, nem nada disso. O nosso destino valoriza-se e, é e é diferenciador exatamente pela beleza natural e pelo conjunto de atividades que nós, of, nós oferecemos, uh, que, que não, não encontras em mais lado nenhum. Este destino não, não encontras em mais lado nenhum. E acho que sim, que o turismo tem vindo de dar aqui algum apoio, alguma ajuda, Uh, neste sentido tendo em conta que também uh, é super multidisciplinar e traz uh, tanta, tantos setores atrás de si uh, alberga um conjunto de setores e é tão colaborativo uh, e por isso é super importante para, para reforçar esta proteção dos nossos recursos, da nossa cultura do nosso património acho que Boa. acho que sim acho que respondi não respondi. respondeste
0: muito bem. bem. Agora eu vou-te fazer uma pergunta como se eu fosse a Verónica de 18 anos que está no secundário, ok? Uhum. Eu quando estava a apresentar este tema uh, aos nossos key Talkers no nosso grupo do WhatsApp, uh, perguntei a uma das raparigas uh, se ela tinha percebido o título, ou seja, turismo e sustentabilidade, uh, e ao qual ela me respondeu, ah, não percebi muito bem o que é que uma coisa tem a ver com a outra.
1: E eu uhum. acho isto
0: muito interessante porque para quem já trabalha no, no setor, uh, um, isto é claro, não é? Uma coisa e a outra estão completamente interligadas. Sim, Mas sim, vamos sim. tentar fazer aqui uma perspectiva de... Somos viajantes e estamos a escolher um destino pós-Covid. Vamos esquecer que, está, que temos uma pandemia mundial, ok? Daqui a um ano estamos a planear uma viagem. Um, que precauções é que nós devemos ter enquanto viajantes? E como é que nós podemos um, ter uma pegada mais neutra e, se possível, positiva no destino que escolhemos? Para o que é que nós podemos olhar? Eu tenho algumas ideias, mas tenho a certeza que tu tens muitas mais, portanto, imagina, põe-te no papel de alguém que está a planear uma viagem, como é que podemos ter um impacto não negativo no local onde, onde vamos passar as nossas férias?
1: tendo em conta que agora é uma, uma viagem pós-Covid, é quase que o que chamaria de turismo, turismo responsável, mais turismo responsável do que turismo sustentável. Porque nós agora, acima de tudo, somos responsáveis por, por não, não expandir ainda mais este vírus, não propagar ainda mais este vírus. Então temos que ser responsáveis e, e temos que ser responsáveis pela nossa segurança e pela segurança dos outros. Isto é super importante e acho que, acho que é a primeira coisa que devemos ter em mente quando ao escolher uma viagem agora. Uhum. E, mas ainda antes disso, fazendo aqui a ponta entre o turismo e a sustentabilidade, acho que é importante não nos esquecermos que o turismo, tal como vários outros setores económicos. Uh, consomem um, vários recursos um turista em média durante a sua estadia consome 2 litros de água dependendo da sua dependendo da, 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 sua, da, da duração da sua estadia, obviamente mas isto é, isto é bastante portanto eu acho que tu ao seres uma, um dos fatores mais importantes é a integridade tu ao seres uma pessoa que já respeitas esses valores quando fores viajar continua a respeitá-los ainda mais, uhum. e, uh, e, uh, e este e este, um, este de estares no, nos pés de uma pessoa que é, que é um turista responsável vai desde o momento em que estás em casa a escolher a tua viagem até ao transporte que tu decides uh, uh, que, tu, que tu vais para o, para o destino e, e até às tuas pra, às práticas que depois tens no destino. Uh, por exemplo, aqui nos Açores é um bocadinho complicado porque uh, vir para os Açores tem sempre uma pegada carbónica associada, <risos> a não ser que sejas um slow traveler uh, sim, sim. e possas um 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 resolver, um <risos> <risos> mas no caso contrário é um bocadinho é um bocadinho complicado. Mas sim, escolher escolher um destino. Algumas das dicas que eu posso dar é escolher já um destino. Que, que seja sustentável, que já pratique em si uh, políticas de, de proteção do ambiente, proteção dos recursos naturais, proteção uh, da, da identidade cultural e do seu património, escolher um destino assim, e depois... Quando finalmente chegas ao destino, pensares como é que podes contribuir positivamente e diminuires o teu impacto negativo no destino. Uh, há ações, nós vamos, já estamos a desenvolver, por exemplo, a nível regional, ações com turistas para, para a descarbonização, para poderem compensar a sua pegada carbónica, que são ações de plantação de árvores em algumas, em algumas áreas uh, aqui. Um, e tens, e pronto, a nível pessoal, depois tens outras, outras medidas que podes tomar de muito tempo, como por exemplo, tomar dos rápidos para comprar produtos locais, uh, isto Sim. é algo que eu adoro sempre Sim. reforçar. Comprem os nossos produtos Sim. locais que são sempre maravilhosos. <risos> uh, é e e um, promovam a economia local, que é super importante. Uh, pronto, isto são tudo medidas que, que são super importantes para, para a sustentabilidade de um destino e é assim que se alia o turismo à sustentabilidade. Quais eram as minhas ideias, simples... já agora? Também estou curiosa.
0: As minhas ideias, de, eram... ideias
1: diferentes das minhas, também posso não ter pensado aqui em tudo.
0: Não, não, era muito isso. Aliás, quando nós tivemos a primeira talk uh, foi sobre viagens e sobre o impacto positivo que isso pode ter no nosso desenvolvimento pessoal. É, portanto, foi uma análise da sustentabilidade um bocadinho na é? social e de como nós conseguimos, através das viagens, também percebermos quem nós somos de uma outra maneira, de valorizar a diversidade que existe também, mesmo dentro de Portugal, porque nós indo aos Açores, mesmo cada ilha tem uma identidade muito própria e acho que essa diversidade é, é, é de valorizar mesmo. Mas aproveitei também para fazer um bocadinho a análise do que é que uma viagem, o impacto que uma viagem pode ter e tudo que nos pontos todos, que um dos pontos é a produção de resíduos, que nós temos que ter muita atenção, quando o fator integridade é chave, porque se nós vamos viajar e não mantemos as nossas práticas que temos em casa, de separação de resíduos, de minimizar os resíduos ao máximo, um, Vamos ter um impacto negativo num destino que não é a nossa casa e não é isso que queremos também. Uh, depois terem atenção à maneira como nos deslocamos, que tipo de atividades é que nós damos suporte, não é? Porque o nosso dinheiro no fundo é um voto, portanto, se, nós, se nós vamos aos Açores <risos> e vamos comer McDonald's acho que não faz muito sentido. Não faz sentido isso, fica... <risos> <risos> fica, fica na tua cidade que o McDonald's lá é a mesma coisa. Um, e nesse sentido sim tocaste nos tópicos todos uh, pronto, e resta também se calhar dar só aqui uma chega à marca Açores, não é? que é, que é um, também dos, uma das, das estratégias que vocês têm de valorizar aquilo que já é uh, local, não é? E trazer isso um bocadinho para o turista não sei ah, se é queres falar sobre que isso se calhar ou...
1: também a marca, e não só essa, mas também a marca uh, a Cures
0: uhum. é mesmo Cures queres explicar o que é isso?
1: <risos> Uh, a CURS é uma associação regional de, de economia solidária, é uma, uma IPSS, e eles têm feito, têm, têm tido umas iniciativas mesmo espetaculares a nível de, de solidariedade social e de, 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 de reforço dos produtos regionais também e de, 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 da nossa cultura. Uh, e, no, e todos os produtos deles têm um selo que é uma, um círculo e diz curso. portanto quando adquirirem, quando comprarem um produto que tenha o selo curso, vocês sabem que estão a contribuir positivamente para uma cooperativa de economia solidária e eles têm vários, vários souvenirs também, que podem também levar convosco se, se vierem cá visitar e, estão sempre a e assim estão a contribuir positivamente para, para esta instituição cá. Boa! Altamente. Ah, e já agora, esta instituição, uh, através da, da Casa Sur, tem uma. Um, tem a Azul Esporol, que é uma, uma empresa de, de turismo inclusivo. Portanto, se conhecerem pessoas com cadeiras de rodas que queiram viajar para os Açores, falem comigo que eu devo vos o contato da Azores For All e esta pessoa tem, um, não, não, não. Esta pessoa tem uma, uma panóplia de atividades que pode vir a fazer nos Açores, porque esta empresa, a Azores For All, Uh, uh, tem, garanto, que, garanto isso, isso mesmo garanto um conjunto de, 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 de açores, de instrumentos para que esta pessoa se sinta bem ao vir aos açores se, e, boa, e, boa. Não tenha, e não tenha tantas dificuldades
0: Obrigada, Obrigada Carolina estamos aqui a entrar na reta final portanto eu tenho mais duas perguntas para ti uh, lanço aqui o apelo a quem estiver a ver se tiver alguma pergunta pode escrever nos comentários Portanto, primeira das últimas perguntas. Imagina, Carolina, que estavas aqui a falar em direto para a Carolina que tinha 16, 17, 18 anos. Okay? Coitada. Coitadinha, não é? Coitadinha de mim também quando tinha essa idade. Portanto, a minha pergunta é o que é que tu gostarias de, de dizer a essa Carolina e a todos os estudantes do secundário que nos estão a ver ou que nos vão ouvir sob a forma de podcast, um, e, esta, e isto pode ser algo a nível académico, profissional, estilo de vida, o que tu quiseres. O que é que tu achas que precisavas de ouvir quando tinhas 16 anos?
1: Bem, está é difícil,
0: <risos> porque eu
1: acho que não tem nada a ver, a Carolina com 16 anos, eu acho que não tem nada a ver com a Carolina com 29 anos, <risos> uh, mas eu, eu acho que diria respira fundo. Pá, porque eu era muito, muito sempre, pá, sempre fui assim um bocadinho ansiosa. Na altura ainda era mais. E, uh, e pá, diria respira fundo e não tenhas medo de te colocar em, em situações desconfortáveis, é, em situações que, que estejam fora da tua zona de conforto. Porque era isso que eu tinha muito medo na altura. E, uh, e acho que todas as vezes que. Me ajudei a mim própria a dar o um meu empurrão e a dizer vá lá, não, faz isso, vá-te fazer bem. <risos> eu acho que foi tudo isso que me trouxe a, a onde eu estou agora. É, eu acho que é isso mesmo, é sai da tua zona de conforto, porque se continuares nela não vais aprender nada.
0: <risos> sério, certo. E isto pode parecer um bocadinho clichê, mas eu uh, conheço-te, não é? E... E sei que, por exemplo, uma das experiências que tu tiveste na Alemanha fez-te fez muito bem e perceber do teu Sim, próprio fez valor. Fez-me super bem,
1: fez-me super bem, apercebi-me bastante bem de, do, do meu valor, exatamente, porque acho que isso era, que isso era outro, outro problema que eu tinha, mas que, que, e que, ainda, e que ainda tenho que, que me ajudar a mim própria a superar. Uh, que é, que é dar-me valor e reconhecer o valor que, também que, que, que eu vim a ter com, tendo a contar a minha experiência de vida e tendo a contar aquilo tudo que eu vim a fazer até agora uh, e foi uma experiência espetacular até já tenho saudades da Alemanha <risos> espero que eu consiga fazer uma <risos> visita depois, depois deste convite passar mas um, e tenho que te agradecer a ti não, não sabem vocês, a vocês não sabem da história, mas a história é assim. Verónica ter comigo e disse assim: Olha, estou fixe, já viste isto o que é? Isto chama-se Climate Kick. E é uma iniciativa internacional
0: para a descarbonização. Queres inscrever? E é bora? Eu e nós não... lá, até o último minuto. Malta, isto não façam, ok? Porque a Carolina ah. deixou chegar ao deadline. Tipo, até meia Sim, tivemos até à meia-noite. Tivemos até
1: à meia-noite a No que... <risos> dia 11 de abril, não foi? Até eram os meus anos na
0: altura. <risos> e eu no sofá atrás de ti, tu já, já trocavas tudo. Tu eras assim, epá, eu já nem sei se sou para a Alemanha, sou para a Croácia, para onde é que eu vou? Assim, não, eu mudanças mudança, não sei. Opá, lindo, santo malta. Eu acho que no fundo é saírem da zona de conforto, rodearem-se das pessoas que também vos puxam para este tipo de experiências.
1: Exatamente, para fora dessa zona de conforto.
0: Exato. E, e no fundo também, é, também refletir sobre todas as experiências que temos fora da nossa zona de conforto. Não basta viajar, nem basta... Fazer isto e aquilo, se nós não refletirmos e tirarmos o sumo dessas experiências, também a aprendizagem não sim, é tão. Sim, mesmo, mesmo
1: a nível laboral, eu lembro-me que no meu estágio a, a, a patroa que eu tive chamava-me PPTO. PPTO são as iniciais <risos> para. A, a, Papa toda a obra. Uh, e então. <risos> e então isto Acho que conheço. Basicamente que por. Uh, pronto, havia, havia de, falta de recursos humanos na empresa e então. Eu, para além de, de, de ser responsável por conduzir esta parte dos projetos de sustentabilidade na empresa onde eu estava a estagiar, também era responsável por uma panóplia de outras coisas, era check-ins, era redes sociais, era eventos, era um monte de Sério? outras coisas. O que, <risos> o que fez com que eu também ficasse com a experiência que tenho hoje em dia, mas na altura... Eu lembro-me de ficar até meio aborrecida porque pá, o que é que eu percebia de organização de eventos, o que é que eu percebia de gestão de redes sociais? Mas olha, fui percebendo, fui aprendendo, fui saindo da zona pois. de conforto, fui indo ao Google procurando, a minha curiosidade também fazia com que eu fosse, fosse procurar as minhas dificuldades, procurar responder às minhas dificuldades. Certo? E então, pronto, hoje em dia tenho, tenho alguma experiência que talvez se eu não saísse da minha zona de conforto, não teria.
0: Exatamente. Olha, então passamos para a última pergunta. É, que é então, se tu tens alguma curiosidade, algum facto que queiras adicionar ao nosso filtro, nós temos um filtro de Instagram, para quem não sabe está aí a ver, que é Sabias que? Em que temos lá várias frases é, sobre sustentabilidade no geral, pode ser qualquer coisa, e nós fazemos sempre este reto aos nossos convidados, que é se tens alguma curiosidade, pode ser sobre os Açores, pode ser sobre o turismo, Pode ser sobre o que tu quiseres, sobre uma horta que tu tenhas aí em casa. Para tudo, para tudo. <risos> Olha, por falar nisso também não é coisa, mas...
1: Por <risos> falar nisso, por sim. acaso até sim. tenho dois vasos novos, assim, muitos, muitos giros, que foram dois pneus, que eu não usava, pneus de automóvel. E fiz dois vasos com, que estão muito lindos, com duas flores lá nesta quarentena. Mas pronto, não é esta a curiosidade que eu cara acrescentar. É.
0: <risos> mas era muito eu, eu, eu sabia que a Carolina, durante a quarentena, fez dois vasos muito bonitos com pneus? Deixa eu peço de Diogo e ele depois <risos> põe essa também. Fantástico, acho que tem.
1: Uh, mas olha, tenho aqui uma curiosidade que eu acho que é fixe, é por causa do, de, de 2018. Mas foi um estudo feito pela Booking.com. Uh, Booking Lá estou eu com os iglesismos outra vez. Uh, e não, então ponto é. Ponto, uh,
0: okay. Não, uh, não ser
1: <risos> Então, a curiosidade é que grande foi um estudo feito aos viajantes, um inquérito feita aos viajantes que, que, que marcam pela Booking, uh, e então grande maioria dos viajantes, e a grande maioria é 87%, diz que deseja viajar de maneira sustentável. Portanto, Boa. eu acho que isto é uma curiosidade fixe, eu acho que as empresas todas deviam de abrir a pestana para garantirem uma oferta diferenciadora e sustentável para um público que é, que, tem, que é cada vez mais consciente e que tem cada vez mais esta preferência por fazer viagens sustentáveis, por ir para destinos sustentáveis, por ir para alojamentos que tenham uma oferta diferenciadora e sustentável. Era
0: isto. Boa. <risos> acho, que é, acho que é uma curiosidade perfeita e que sumariza também, no fundo, aquilo que estivemos a falar agora. É... Vamos terminar a nossa Key Talk, foi um prazer ter-te aqui comigo e connosco, não é? Porque depois também muita gente vai ouvir isto no podcast, nem toda a gente está aqui a ver os lives. Um, o que eu te queria dizer é que para mim é, é super entusiasmante poder trazer esta vertente da sustentabilidade sem sermos considerados hippies, não é? O turismo Sim. sustentável já não é ir para uma tenda onde não há luz, não há rede elétrica ou água, não é isso existem alojamentos locais com elevadas políticas de sustentabilidade, estratégias de sustentabilidade uh, existem destinos com ofertas incríveis como, como aos Açores e pessoas incríveis a trabalhar nestas ofertas como tu uh, portanto espero que todos tenham gostado uh, depois esta entrevista vai, vai ficar disponível no nosso Spotify e vai ficar aqui também, se eu não for a Zélia vai ficar aqui no Instagram Porque isto, quando terminar vamos ver se eu consigo um, e é isso, Carolina. Obrigada. E se os nossos ouvintes depois tiverem alguma dúvida, vão ao teu perfil, que tu és uma pessoa que normalmente responde <risos> e tem muito gosto em responder a estas dúvidas de sustentabilidade. Sim. Podem
1: fazer as perguntas que quiserem. Estou sempre disponível e estou sempre super entusiasmada em responder a questões relacionadas com a sustentabilidade e com o turismo sustentável. Muito obrigada Boa. a todos os que estiveram aqui conosco e que tiraram um tempinho para, para nos ouvir e estar aqui conosco. <risos> obrigada, um beijinho. Muito obrigada, beijinho. Tchau. Tchau, tchau.